0: todo mundo
1: muito mais do que futebol no ar, 19 de dezembro de 2019 infelizmente a última edição Do ano, semana de Mundial de Clubes, eu falo, portanto, sozinho aqui de São Paulo, porque em função do Mundial, Mauro César Pereira está no Catar a trabalho e Lúcio de Castro... No Rio de Janeiro, por telefone, você já nos conhece, já nos segue, tenho certeza, se está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, acompanhe a gente, assine nossos feeds, acompanhe nossas redes sociais, a gente sempre toca o programa ao longo da semana, atento às pautas da semana, na pauta de hoje tem o caso Jean, tem treinadores, tem, tem o Dória no Pacaembu, mas evidentemente... O principal da semana, o principal é, do noticiário esportivo uh, desta semana no futebol, é sem dúvida o Mundial de Clubes. Liverpool e Flamengo farão, como a gente imaginava, a final. Mas farão a final depois de sustos, né? Os dois times aí, é, cada um à sua maneira, tomou um sustinho. Eu adoraria dizer que isso indica. Que o futebol dos, dos demais continentes, além do Sul, sul-americano e do europeu, estão realmente equiparados. Mas é, é, é uma porção de fatores que fazem com que um ou dois, ou no máximo três times asiáticos sejam realmente competitivos e que os times mexicanos é, parece que foram feitos para isso, né? para dar um susto, mas não conseguem praticamente nunca disputar uma final é, continental. É mas ainda fizeram uma boa partida, uma partida digna contra o Liverpool. Ô, Lúcio, é, já mando um abraço para você, companheiro, e vale esse, essa manchete? Se você é meu, é meu, é meu chefe, você deixa eu fazer essa manchete? Uma final de dois times que tomaram susto?
0: Bom, um maluco para todo mundo, tá, geral? Aqui no nosso último do ano... Agradecendo desde já o imenso carinho ao longo dessa jornada aí é, para todo mundo e, enfim, com gostinho eu quero mais de começar o ano aí no, no, que vem no nosso podcast. É, eu, eu, eu acho que vale, assim, mas vale até fazer um susto, sim. no caso do líder, com um susto consentido, né? Eu é, acho que a gente vai falar muito mais, já ouviu o Mauro aí com a, com a cor local do, dos acontecimentos. É, e, assim, eu, o que me chama muita atenção nessa história toda é, do, do Flamengo e Liverpool, de tudo que está rondando esse jogo, é, 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 é a partecada nas análises dos nossos comentaristas. É, é o que mais me chama atenção ao longo desse tempo, dessa, desse, desses dias todos, que, tudo que cerca esse jogo, é, é como como os comentários são pachecos, sabe, uma coisa assim, é, de se melindrar, eu, eu até entendo que alguns é, fazem isso realmente por aquela fórmulazinha ali, de aquela formulazinha do telecatch, é, enganação, né, uma mentira, então precisa levantar o tom, precisa é, fazer uma coisa ali é, chocante para achar que isso segura a audiência, quando, na verdade, isso tudo se vai ao longo do tempo, ninguém fica muito tempo acompanhando o que é mentira. Então, bate no peito, respeito o Brasil, aí vem aquele papo do Brasil, nós somos os 50 campeões do mundo. É inacreditável que ainda existe essa frase, se repita como é, supremacia do brasileiro no futebol hoje. É, enfim, é, e essas análises são muito assim, sabe? É... É, ah, o Liverpool, há quantos dias estamos falando do Liverpool, desrespeitando o, o adversário, Qual, em momento algum se viu isso. É, todas as entrevistas que eu tenho de jogadores do Klopp são muito respeitosas. Assim, são obviamente, dando a dimensão de que o problema maior deles está em Londres, não está em Liverpool, não está, nesse momento, está em Londres, é, nem mancha mais, quer dizer, lá no, no adversário direto deles na briga pela Premier, agora eles têm lá no meio vão jogar é, quando entrarem em campo, quando entram em campo entram afim vão entrar afim etc. Mas assim é, é, o fato deles não conhecerem o Flamengo é, as pessoas ficam ali chocadas como é, e realmente não conhecem mesmo não acompanham. Agora quem viu as entrevistas deles, de todos os jogadores que foram entrevistados nessa ao longo desses dias do próprio clube viu o quanto foram um respeitosos, sabe? Olha, a gente vai conhecer agora, mas respeitamos muito, etc. E aí gera uma pachecada nas análises, sabe? E não conhecem, vão conhecer, e não sei o quê, é um absurdo que não conheçam. E aí falam que... Aí o próprio prognóstico entra essa pachecada, sabe? É como se fosse uma disputa <risos> que de igual para igual, que, que, que será de igual para igual. Porque o Flamengo, nesse momento, não sei o que, o futebol brasileiro, quando não é de igual para igual, quando não é verdade, é, é, a gente é, 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 é óbvio que o torcedor tem direito a tudo, eu sempre falo isso, é, é, a palavra mesmo já diz, é, é, vem do latim de torcer, diz torcer, o torcedor tem direito a distorcer pela paixão dele. Agora, é, a partir do momento que você imagina que esse Flamengo, é, por melhor que tenha feito sua temporada, pode entrar e disputar ali de igual para igual com o Liverpool, você está desrespeitando antes de tudo um processo. A gente fala tanto em respeitar os processos do futebol, respeitar alguma lógica, quer dizer, o Flamengo fez esse ano, é maravilhoso, é espetacular o que fez no Brasileiro, fez de de, de apontar para um caminho no futebol brasileiro, na na Libertadores. Agora, tem que lembrar que são cinco meses, são cinco meses de um trabalho. São anos de devastação do futebol brasileiro, como a gente vem falando aqui, dos nossos treinadores, de tudo, é, contra cinco meses de um trabalho. E do outro lado, são cinco anos. Então, é muito simples essa matemática. Primeiro que o investimento é muito maior, nem esses cinco anos, nem se fossem cinco anos, daria para comparar de igual para igual. Mas ainda assim, é, os valores lá são outros outro planeta, etc. Mas ainda assim, são cinco anos contra cinco meses. Então, seria uma aberração, fugiria qualquer lógica. Se o Flamengo pudesse entrar em Liverpool de igual para igual, na é, Libertadores, já não existia condição. A lógica era o River campeão, e pouco se falou sobre isso. É, a, também tinha praxear na aranha, porque também eram praticamente cinco anos contra cinco meses. Ainda bem que o futebol não tem essa lógica toda. É possível ali o no jogo, o nome já diz é jogo, acontecer ali uma. É, alguma coisa como aconteceu, uma coisa de outro planeta, três minutos mais e eventos. Mas você tinha um trabalho, um processo, um treinador ali que estruturou um time, treina esse time há cinco anos contra um que, que, que faz uma coisa espetacular, mas só há cinco assim meses. É isso que a gente vai estar diante no sábado, quer dizer, a gente está gravando aqui na quinta-feira. É, então, se tiver alguma lógica ainda, é, repito, torcedor, como torcedor eu penso uma coisa, como analista você tem obrigação de pensar uma coisa e a gente tem obrigação de amadurecer um pouco, de pensar um processo sabe um processo completo é... e aí nesse momento por exemplo, é... falta alguma coisa, falta muita coisa para enfrentar esse viver a gente vinha falando aqui, por exemplo é... há, há muito tempo a gente já citou isso, por exemplo é... em algum momento é... por exemplo, a gente lembra que o time do Jesus, ele visivelmente cortou muito o caminho do que ele pretende fazer, é, conseguiu um milagre nesse pouco tempo, mas falta alguma coisa. Por exemplo, e a gente citou isso aqui lá atrás, a construção do jogo desde lá de trás. vê esse time do Liverpool, mesmo reserva jogou contra os mexicanos. Eles, nos poucos momentos ali, é, que sofreram uma pressão absoluta lá em cima da área, é, é, intensa mesmo, como eles fazem o tempo inteiro, eles saem jogando com uma naturalidade, mesmo ali dentro da área. Se três três adversários dentro da área, eles trocam bola dentro da área. Isso, por exemplo, que é o que eles submetem aos adversários ao longo dos jogos o tempo inteiro, na Premier League, na Champions, etc. Isso o Flamengo ainda não conseguiu fazer ainda. Essa saída com tanta naturalidade lá de trás, tocando a bola, toca a bola, o é um golaço do Flamengo tocando a bola, mas não é assim. É, sob uma intensa pressão, é, o Flamengo nunca passou por a sentença pressão como vai passar no sábado. Então, assim, é o que me chama mais de canais até do futebol, que a gente vai ver. O, a loucura, pra mim, é essa pachecada que a gente tá vendo. A, a pachecada interfere até é, na, na previsão do jogo, em, em mentir para quem tá ouvindo é, e, e, e também nessa, nessa coisa, nessa parte Eu fico muito impressionado com, com isso. Repito, é, você pode até, é, é jogo, pode ser lá e é acontecer o que acontecer, chegando lá, aconteceu o que aconteceu na Libertadores. Mas a lógica é que o processo de cinco anos saia vitorioso em de cinco meses. É, é, isso é o primeiro aspecto que me chama atenção. Quero ouvir muito também o Mauro que está em loco aí para falar sobre.
1: Eu também quero, como é que tá você, Mauro César Pereira? Eu agradeço. É, particularmente pelo fato de a gente saber aqui do tamanho do fuso horário, do tamanho da sua carga de trabalho, já está é, já acabando a quinta-feira aí para você a gente inclusive coloca esse programa na quinta-feira já de noite, aqui no horário de Brasília para é, conseguir entrar uh, no, no, no seu horário, aí a gente agradece muito pelo esforço e eu te, te coloco a mesma questão que eu coloquei. o
0: agradecimento que realmente já nem era mais a ser, esforço aí do Mauro Está numa rotina louca ali o dia inteiro ainda a, a, com carinho, fez um tempinho pro nosso muito mais futebol é isso Mauro na verdade, na verdade a quinta-feira já acabou aqui já acabou. 48 minutos aqui
2: já aqui já foi um saco já quinta-feira é sexta-feira aqui você abriu uma água aqui, é água mesmo hein? acreditem, aqui é água, porque aqui não tem esse negócio de ficar bebendo cachaça cerveja, o cachaça aqui o Lúcio o cachaça aqui sofre. Uma cerveja no hotel, <risos> cinco, cinco. É morte, sofre cachaça. muito. É 50 conto, cara. 50 reais uma cerveja. Se você comprar a <risos> cerveja no horário da Happy Hour e tal, aí sai uns 38. Mas esse assim, 38 é uma... Vou falar a marca aqui, né? Merchan. É um... Vou falar fortemente, um é. claro. Uma, uma Heineken tirada tipo sope, né? No, no, daquele copão. Que não é nem um
1: copão. Uhum. uma
2: caneca ali, que deve ter uns 300 e poucos ml. <risos> É, ml dá dá uma faixa aí de uns 40 reais mais ou menos reais que aqui é reais né com i então os 40 reais dinheiro brasileiro 40 40 reais é, isso na promoção se você pegar no preço normal vai dar 50 e pouco 60 reais uma, uma cerveja dessas é, é caro é caro então se você tomar assim sei lá mais três ou quatro já morreu aí perto de uns 200 contos aí não, não, não é um negócio muito simples
0: não basicamente torna é o túmulo do cachaça
1: ou o Landim é bebe cerveja ou ele compra o gabigol basicamente
2: é mais ou menos isso <risos> <risos> eu confesso que aqui eu passei com um período de abstinência foi até bom para uma desintoxicação né? é, hoje eu é, consegui junto com o meu grande parceiro aqui de cobertura João Castelo Branco, aliás uma, um grande abraço a ele, porque é um... É um, é um que profissional é o João. Que, que capacidade. E com
0: além, toda a nossa admiração e respeito ver, também.
2: Ver é sacriidade. Ele, ele, ele honra as origens né que tem. É, é exatamente. Eu digo, eu, as origens que eu falo, eu falo de pessoas diversas ali do Trajano que ajudaram da formação do João, que é um puta cara bacana, é um grande profissional. É. Mas hoje a gente conseguiu, eu e ele, mais cedo, tomar uma cerveja. Porque nós conseguimos encerrar um pouco mais cedo a nossa jornada e conseguimos parar e tomar uma cerveja, Tomar ali, uma, uma, duas cervejinhas ali e, e, e parar o trabalho. Porque, em geral, todos os dias tem sido assim, bem, bem, bem puxado. Por causa do fuso horário, a começa cedo, termina à tarde. É, Para quem tá, vai estar tá ouvindo daqui a pouco, né? é, Você pega assim, uma sexta-feira como essa, no nosso horário aqui, às 10 da manhã, tem o treino do Flamengo. Para você ter ali 15 minutinhos para fazer imagem. O Mauro,
0: Mauro, perdão, Mauro, só um parênteses rápido antes de você entrar aí na, 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 na quest- nas questões mesmo. É, eu diria que Doha, então, é mais ou menos assim: é, hoje Vinícius de Moraes talvez fosse para Doha, porque o Vinícius de Moraes, é, talvez alguns não saibam, ele tinha como estratégia de vida, acabou que, coitado, morreu muito antes do que deveria o poeta. É, então, talvez não tenha dado tanto certo assim, mas seria muito menos. Ele bebia 11 meses no ano e, e durante um mês ele se internava numa clínica para se desintoxicar. dorra é quase isso, né? Você pode beber ali 11 meses no ano, vai um mês para dorra, pronto. Cê fica ali em desintoxicação. Seria para 20 é, de morar e seria perfeito, né?
2: É, eu acho que no caso dele, talvez Riad seja mais mais apropriada ainda, que lá só com, você vê sem assim, álcool <risos> Aqui você, nos hotéis, nos lugares específicos, você ainda acha uma cerveja de verdade. Em Riad, você não vai beber. Não há a menor possibilidade de você consumir bebida alcoólica alguma. Cara, o copo então, do mundo sim,
0: vai ser uma loucura aí.
2: É, porque, assim, para quem ainda não entendeu, né, para quem está tá nos acompanhando, a cerveja, a vodka, o uísque, qualquer bebida alcoólica, só em hotéis, em locais específicos que você consegue consumir. E é caro, é caro, então... O camarada que pensa, ah, futebol, cervejinha e tal. Na Copa do Mundo deve haver uma certa flexibilidade, mas não creio que seja tão intensa assim, porque os costumes do país, acho que estão acima disso. Não não sei se vai haver um... Vamos se curvar a FIFA a esse ponto. Mas o fato é assim, amanhã, por exemplo, daqui a pouco, né? Para quem está ouvindo agora, na quinta-feira para sexta, a gente faz 10 da manhã o treino do Flamengo. 10 da manhã aqui, são 4 da manhã no Brasil. Na de Brasília dali a gente vai fazer uma entrevista na sequência, a gente corre para o estádio onde vai acontecer o jogo porque tem a entrevista do Klopp é, é, e de um jogador do, do Liverpool porque não sabemos ainda quem é e na sequência o Jorge Jesus e o Everton Ribeiro que é o capitão do Flamengo então você tem aí uma sequência, gente sai de um lugar vai para o outro, nesse intervalo entra ao vivo na TV, é bem corrido assim, um dia a dia bem corrido, o fuso horário ele ajuda e ele atrapalha ao mesmo tempo né, porque você às vezes não consegue é, tal tá ao vivo em, em momentos que seria importante, porque já é madrugada, já, o horário já complica. Aqui as coisas com o assim, o que eu, eu tenho percebido aqui, assim, a torcida do Flamengo que é bem numerosa, aliás, o que ele quer fazer um registro. É, eu acho que o torcedor de futebol, existe a rivalidade, ela é bem saudável, ela agora rompe as fronteiras estaduais, né? Porque as redes sociais aproximam as pessoas, até escrevi sobre isso no, 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 no Instagram, né? Mas o que acontece? Eu tenho notado um ciuminho, uma coisa meio meio boba, meio infantiloide de alguns torcedores que ficam, de alguma maneira, tentando diminuir o feito dos torcedores do Flamengo, que aqui estão, e para enaltecer aquilo que fizeram os torcedores do Corinthians em 2012. Aí alguns falam, não, foram 30 mil corintianos, aí outros mostram... Fotos de torcedores japoneses, né, que seriam locais né, lá em Tóquio, no meio da torcida do Corinthians. Então, não são tantos. Ah, mas os dados da da polícia, da Polícia Federal, sei lá, da da, da alfândega ou do governo japonês, apontavam 10 mil, 12 mil corinthianos, 15 mil, sei lá quantos. Eu acho que o que a torcida do Corinthians fez lá, lá em Tóquio foi muito bacana. Não importa se moravam lá, vieram do Brasil, saíram de Saturno, de Marte, se brotaram da terra, do chão. Foram muitos corintianos apoiando o time e o Corinthians ganhou a competição e a torcida ficou super orgulhosa. Então, assim, o que está acontecendo aqui não é diferente. Também são muitos fombronegos aqui, uns 15 mil, pelo menos, acho que com certeza estão presentes. Ontem o estádio lotou, eu estou falando ontem porque... para mim aqui é, nem serviu hoje para mim hoje aqui é quinta e o jogo foi quarta mas enfim na quarta-feira à noite no horário aqui do do, do, do Catar o estádio ficou cheio 45 mil pessoas mas muitos rubro-negros me parece que todo mundo que comprou ingresso para terça para Flamengo e lá comprou para o jogo liga pelo Monterrey também né? é, tanto que em dado momento começou a ecoar no estádio um grito de Mengo Mengo, muito forte porque eram muitos rubro-negros muitos com a camisa outros sem a camisa do é Flamengo por quê? Porque o cara está aqui na quarta-feira. Foi o Dia Nacional do Catar. Lúcio teve desfile de caças é. rasgando o céu, os militares desfilando, o Emir. Foi uma festa danada. É, então, assim, um dia que é um feriado, é. que você não tem, é, numa cidade que não tem muito o que fazer à noite, você vem aqui ver um, um torneio de futebol, você vai fazer o quê? Você vai comprar ingresso e vai no outro jogo. E é o Liverpool, é, é, né? Claro. É o maior é Mané, o Firmino, o Salah, são os caras que estão em conta. É, então... É. O torcedor brasileiro, no caso do Flamengo, foi ao jogo como iria, se fosse o São Paulino, o Palmeirense, o Vascaíno, o Corintiano, o Gremista ou o Cruzeirense. E, então, é, a torcida do Flamengo está muito numerosa aqui, foi muito participativa no jogo de terça-feira, ajudou muito o time como aconteceu e lá no jogo muito se
0: programar, né, Mauro? São Não, nada. Dias, foram, 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 é, 20, exatamente. Foram, foram 28 dias.
2: E foram 165 é. dias, por exemplo, entre a final da Libertadores do Corinthians contra o Boca e aí, o jogo contra, contra é. o Chelsea. É. Então, é, é, foi um período curto. É. E ainda essas pessoas vieram, houve uma é. despesa muito grande para ir a Lima, a mudança de local. Então, uhum. eu acho que o torcedor do Corinthians é, deveria curtir é, é, para sempre o que aconteceu em 2012. O do Flamengo tem que curtir esse momento. Assim, eu acho que a é uma realidade legal, mas a babaquice cansa bastante. Ainda é mais na rede social, é. Que é é, porque não sei o quê, foram 30 mil, foram não sei quantos mil. Aí o outro mostra que não eram 30, eram 29, 25, 10 ou 1 mil, ou ninguém foi. É muito chato isso, sabe? As pessoas precisam parar e curtir um pouco mais os grandes momentos da sua torcida, do seu clube, e esquecer o outro. O Rubro Negro esqueceu, o Corinthians, o Corinthians esqueceu, o Flamengo e os demais, a mesma coisa. Porque o que está vendo aqui é um movimento muito bacana. As pessoas se esforçando muito. Houve uma, uma, um personagem até, que o João Castelo Branco fez matéria, colegas do UOL, do Globo, é, Mansur, Léo Burla fizeram matéria também. É, o cara foi brigou com a mulher, saiu de Duque de Caxias, na Bastada Fluminense, foi para Lima, aí o cara arrumou uma dívida, veio para cá o maluco, está vendendo faixa do Flamengo, Flamengo campeão, faixa não sei o quê, na rua, para tentar arrumar um cara melhor para minimizar o prejuízo parcelou, então são várias histórias assim. hoje eu conheci alguns, é. alguns rapazes aqui quatro caras que vieram do Rio de Janeiro dois viram o um jogo de terça-feira outros dois viram o um jogo de terça-feira no aeroporto, em São Paulo dali eles viajaram para duas conexões até chegar aqui então eles, eles estavam no aeroporto o Flamengo estava jogando aqui em Doha eles não sabiam que, que, o que aconteceria se é. perdesse para o Aulilau eles vão ah. embarcar para ver a decisão ah, não, de lugar. Muito... Então, quando o Flamengo virou o jogo e venceu, eles falaram, pô, um alívio. Te viajou aliviado, porque, pô, eles é. foram para... Nem lembro para onde que eles foram. Foram para um lugar, depois para outro. A volta via aquela vive. vão chegar lá, sei lá quando, no Rio de Janeiro. Mas os caras estão aqui. Então, são pessoas que se empenharam, pessoas que gastaram o que tinham e o que não tinham para poder ver. O time jogar como os corintianos fizeram, claro. como os vasca, vascaínos fariam, são paulinos, palmeirenses, gremistas, é, atleticanos, é, torcedores do Bahia, é, do Remo, do, do Paysandu, qualquer torcedor apaixonado faria isso. Então parem com essa babaquice colossal. É porque e o pior é que os que ficam falando que a ah, nossa torcida foi maior são os que não foram a porra de lugar nenhum. Às vezes até o cara tem uma coisa foi a merda de uma de Japão, o outro babaca não está aqui em Doha, e ficam, sabe, enchendo o saco. Sabe, porra, as pessoas precisam curtir um pouco mais o, o momento delas, do seu time, do seu clube, esquecer o outro. Sabe, até eu escrevi sobre isso ah. no Instagram. Ah, você está... Não, estou brigando, estou dizendo que, porra, vamos deixar cada um curtir o seu momento e parar um pouco com isso. É, é, é uma besteira, foi 2 mil, 5 mil, 10 dez mil, 18 mil... Até porque os números não são precisos. Mas tem muita gente aqui para torcer o Flamengo. É, eu acho que o jogo é um jogo muito difícil, mas acho que é um jogo possível para o Flamengo. Desde que o time faça uma atuação do nível daquelas que o Flamengo já fez. Por quê? Porque o livro está envolvido uhum. em muita confusão, muitos desfalques, muitos problemas, é, muitos jogos, uma maratona muito pesada. E isso pesa e pode é, ter uma influência muito grande no, 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 no transcorrer da partida. Então, acho que é possível, sim, que o Flamengo consiga algo que é pouco provável. Seria o sucesso diante desse time, que hoje é o melhor time da Europa, né? Por acaso, o campeão europeu que está aqui é o melhor time do mundo no momento. É o time que não perde, é o campeão europeu, é o líder da Premier League. Mas, no meio desse contexto todo, com jogadores machucados, com tantos problemas... É, eu acho que a diferença entre as equipes ela diminui, aí um o jogo, um jogo bem feito pode significar um resultado que não é o mais provável que seria a vitória do time sul-americano
1: Ô Lúcio é, conto eu ou, ou conto eu ou conto a você pro Mauro quando ele voltar pro Brasil, que ele deixou o país de um jeito e ele vai voltar para o Brasil com o Luxemburgo no Palmeiras e o Abel no Vasco
0: Essa aí, amigo, essa aí é daquele cara que o aquele personagem dos Rô Soares, inesquecível, do, do, que era um exilado, é, que aí ele estava lá e aí acabando a ditadura, não sei o quê, ele queria notícias do Brasil, e aí ele, ele tinha até o um bordão, porque ele vivia de bico, como foi a vida de vários exilados durante a ditadura. GVDB. Que exilaram na Europa. Mas vida é Beck, exatamente. Ele tinha esse um bordão maravilhoso que ele queria falar que vivia de bico, e aí ele falava, besta é aqui, é espetacular. E, esse, e, e a máxima dele era sempre, você não quer que eu volte. Quer dizer, você dá uma notícia dessa para o Mauro assim, aí ele ligava o Brasil, do Orelhão, aquele queimão do lado duro, e aí a, a mulher dele dava notícias do Brasil que estava acontecendo aqui, e aí ele gritava de lá, você não quer que eu volte, é, porque são tão absurdas. E essa, essas aí realmente é, é, são dignas de você não quer que eu volte, porque realmente é a prova de que é, é inacreditável. Os dirigentes brasileiros não entenderam e não entendem nada. É, é, é impressionante. Diante do que aconteceu com o, o Jesus e o Sampaoli, a forma como eles é, tiveram... uma foram tão superiores e, e mostraram, deixaram claro de uma vez por todas tudo aquilo que a gente já sabia: o quanto nossos técnicos estão atrasados. Etc. E aí, é, você, todo mundo falou: bom, agora vai ter uma revolução no futebol brasileiro, em definitiva. É, é possível, é necessário. Já ficou muito exposto isso. E aí, os caras é, 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 vão lá e apostam em professor. Abel, é tão inacreditável isso, que é digno de, de, de vocês não querem que eu volte, sabe? Porque, é, qual é a lógica disso? É, o Mauro fala sempre que, primeiro, são pessoas que, que não entendem de futebol. É, isso é um fato, isso eu não tenho a menor dúvida. É, segundo, assim, em alguns casos eu só posso achar, sei lá, a gente fica, só se fala quando tem prova, assim, é tem algo mais, não é possível, sabe? Não é... É, não tem nenhuma lógica essa escolha é, n- nesse momento do futebol brasileiro o fato é que é, é, isso vai seguindo custando muito caro é, realmente é muito ponto,
2: é, é se não fosse a internet eu estaria igual ao personagem dos usuários Soares né? mas a internet faz com que nós é, não precisemos aqui do orelhão né, para ligar e receber essas tão chocantes notícias o caso do Palmeiras, eu acho uma coisa assim... É, é, é inacreditável. Pelo momento do clube, né? O clube tem dinheiro, tem condições de fazer investimentos, de buscar um bom técnico. Existem bons técnicos no mercado. o Flamengo for buscar o Jesus em Portugal, se houver um olhar capacitado, minimamente é, aguçado, vai encontrar profissionais. Aí apela para alguém que foi muito bem do no Palmeiras nos anos 90. Mas não vamos para 2020. E que não fez nada de especial em 2019. Então, o que, que se espera? Qual a expectativa? Qual, 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 qual a ideia aí? O, o, o que está por trás disso? Realmente não dá para entender. Não dá para entender. E, e o Vasco, o que me chocou né, na entrevista do, do Abel, na chegada, além dele falar que ele começou o trabalho do Flamengo, né? É uma piada, né? Pelo amor de Deus. Ajudem o Abel. Clube do Vinho? Clube do Vinho, não. Clube do Vinho é formado por alguns. Oportunistas e tal, os verdadeiros amigos, amigos da Belbrada deveriam ajudá-lo. Alguém tem que chegar para ele e falar: Abel, para com isso, fala essas coisas, não fica feio para você, é. não te expõe. E expõe mesmo. A, a mudança do, 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 do Flamengo ela é brutal depois da saída dele. Ele não tem nenhuma participação nisso, não tem nenhuma participação. Aí alguns cretinos aí vão buscar números aí do, ah, porque no Campeonato Carioca, não sei o que, ah, fala sério, né? No Campeonato Carioca passa por favor. Ah, não dá, né? Ah, esse pessoal tem que passar aqui, você no Chile. Lá, no Chile, especialmente no Chile. O Chile é o um local adequado, a ver se consegue trazer uma notícia exclusiva. Mas o fato é que o, 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 o Abel, no Abel, o, 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 o Vasco, tem uma situação chocante, que é o, o fato de ele ter dito, em tom elogioso, que o presidente do Vasco disse a ele que não vai pagar em dia, mas ele, como, mas ele me avisou. Ele me avisou, então ele foi sincero Gente, se você não vai pagar o Abel dia É porque você não tem condições de ter o Abel Ou o Abel vai ganhar um salário que o Vasco pode pagar Ou então o Abel não trabalha no Vasco O Vasco contrata um técnico mais barato né? Como o técnico do Bangu, do Madureira De outras equipes, ganha bem menos Se o Vasco está nessa situação tão difícil Então não pode ter o Abel O Abel tem todo o direito de falar Eu custo tanto por mês Mesmo que ele diga que é menos do que ele ganhava no Flamengo Se o Vasco não pode pagar O Vasco não contrata o Abel Agora, achar que é bonito é, assumir antes do cara começar a trabalhar aqui, vai pagar com atraso? Ah, faça meu um favor, né? E como é que ficam os funcionários do clube e os jogadores de, de começo de carreira que ganham um pouco quando o chefe da, 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 da tropa inteira fala que pode pagar atrasado porque ele não liga e acha até legal porque o presidente foi sincero. faça meu um favor, né? Aí, assim, é, 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 esse é um retrocesso além desse retrocesso provocado pela... pela insistência alguns personagens depois do que o São Paulo e o Jesus fizeram em 2019
1: é, basicamente faça-me o favor, porque é, com essa mentalidade se a gente combater nos próximos anos, discutir readequar o que precisa ser readequado por exemplo, vamos discutir a lambança que a gente fez com a distribuição do pay-per-view o dinheiro funcionar, né pro, pro, pro as coisas ficarem mais equilibradas a médio e longo prazo, vamos <risos> Não vai mudar nada. Se a mentalidade continuar essa, né, um clube está nos anos 90, o outro clube acha que é engraçado não pagar salário, pagar fora do dia, acha que faz parte do folclore. Você pode negociar qualquer tipo de pacote econômico que você não vai conseguir equilibrar e salvar finança de time algum. Ô, Lúcio, eu queria. O o,
0: o Abel, só só perdão. O Abel, com a frase dele inacreditável, da, 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 olha, tá deixando claro que foi quase acordado, que pode atrasar, mas ele perde o direito lá na frente, acho que pela lei não, estou levando ali na, a fera de fogo, mas lá na frente até de reclamar na justiça de não pagar esse salário, porque ele na apresentação falou que estava combinado, então é, pode ser usado contra ele agora depois. Né? É tão surreal a frase, tem até, tem até esse desdobramento.
1: O oh, Lúcio, eu queria saber, é, eu queria o teu olhar sobre o caso do Jean, né? é, o goleiro do São Paulo, ao que tudo indica vai, vai ter o contrato rescindido, então vai ser um ex-goleiro do São Paulo e eu acho que o São Paulo acerta se fizer isso, como acertou na, no tom da nota é, que soltou pública ontem à noite, fazendo questão de separar um caso de violência doméstica com um caso de, sei lá, irresponsabilidade de um zagueiro que vestiu a camisa do rival nas férias no Equador, é, mas enfim, eu acho que a maneira como as pessoas reagem a, 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 a uma violência dessa começa a mudar, né? cada vez que isso acontece eu vejo é, é, com mais clareza, eu, eu vejo que a mensagem óbvia de que a gente tem que combater... E proteger a vítima, não não o agressor Começa a ser mais clara para um número maior de pessoas Evidentemente que eu não vou viver para ver Esse tipo de problema social Esse tipo de de miséria social Resolvido ou minimizado de de maneira satisfatória Agora, eu queria saber o que que o que que você acha da reação do São Paulo Da reação da sociedade, o que fazer com o Jean, enfim
0: em geral, gerais, concordo inteiramente com você, Leandro. O São Paulo, a gente, em geral, primeiro a criticar cartolas, as assessorias que erram muito, mas dessa vez acertou acertou muito no tom da sua nota, acertou diferenciando os dois casos, que eram totalmente diferentes, dando peso diferente, até jogando outro mais na frente. E, e no caso do, do, do Jean. É sendo é, 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 é muito exato também. Olha, para batista não podemos resolver agora, mas vamos fazer isso, isso e isso. Pronto, então acertou o São Paulo, é, e nesse caso gravíssimo, é, a, a única coisa que eu, que eu sinto falta, é, acho que é um consenso óbvio que é de todos nós, da aberração que é do acerto do, do, do São Paulo. A única coisa que eu sinto falta nesse caso é, é algo parecido. É, é, porque nesse caso a gente está falando de, de soluções pontuais e de reação né? acontece o caso reage aqui pronto então é, era preciso por exemplo eu, tomando como exemplo é, isso que eu sinto falta agora recentemente mês passado um mês é, o Racing do Mauro é, teve o caso do Cristaldo que também é, uma agressão a sua companheira etc E aí aconteceu o seguinte No primeiro momento Ele foi até relacionado para a concentração Do time Mesmo depois da agressão A pressão popular A pressão da própria torcida do Racing Fez com que ele fosse afastado Mas muito mais do que isso Muito mais do que a a, a decisão Da da diretoria em afastá-lo Iniciou-se na Argentina Um grande debate E é isso que eu sinto falta aqui é, sobre a questão da participação das mulheres em cargos de gestão no futebol é, e, e, e da necessidade disso. Porque realmente a gente está falando do lugar de fala, de minimizar isso tentar se resolver isso. Se tivesse mais mulheres, nesse caso seria debatido, seria mais debatido nas categorias de base, as campanhas, existiam maiores campanhas, inclusive na categoria principal. Então, iniciou-se na Argentina esse grande debate que era mais do que necessário que as mulheres também tivessem lugares na gestão do futebol. É, e, e assim e aí você passa para pensar diante desse debate, realmente, e a gente, na, na nossa loucura do dia a dia, da correria, de, de, de análise, cobertura, etc., não se dá conta disso. Quando você olha e pensa, não é só em carros de Presidência que a gente está falando, não. Estou falando na gestão. Pessoal, é, é a diretora de marketing, é a é, é a, a diretora de finanças não preciso nem falar seria até ridículo citar é, que tá cheio de mulher competente por aí, e por que, que elas não se fazem não são representadas no futebol, é óbvio que a gente está falando de um ambiente extremamente machista é, quando a gente vê, por exemplo, imagens você lembra, acho que era o não era o Bayern, que tinha uma médica é, ou então, às vezes, quando você vê a imagem na é, Europa, aqui ali em algum momento você vê, né é, uma médica, etc. é um negócio que choca, todo mundo fica, meu Deus, como deve ser essa mulher no meio de tantos homens, etc., porque não são espaços ocupados no futebol por mulheres. É, é, e, e mesmo nos grandes clubes europeus, você não desculpa falar é, de gestores mulheres, etc., e isso obviamente se tem de também, é, porque se mulheres estivessem ocupando mais espaço também na gestão do futebol, seja de de entidade, seja de, de clubes, física, etc., é, e essa questão estaria sendo mais atacada dentro dos clubes. Então, além de, óbvio, todos os problemas da sociedade, do machismo inerente à sociedade, etc., que causa todos os outros problemas decorrentes, é, que, que, decorrente, que acabam decorrendo desse tipo de coisa, também, é, é, se existissem mais mulheres na gestão do futebol, como foi o debate que ainda se dá na Argentina certamente isso eh, esse debate teria mais espaço dentro dos clubes, esse problema seria atacado de uma forma mais eh, eh, eficaz. Então acho que esse caso assim, realmente tem eh, eh, essa coisa pontual da reação imediata, boa, correta, eh, mas acho que poderia gerar um debate maior e infelizmente no Brasil a gente ficou só na reação e o um debate não se seguiu.
1: É, a gente... Começou o programa falando, deixando bem claro como foi, como está sendo o trabalho, o dia a dia do Mauro César Pereira. Então é por isso que a gente não se se furta em dizer. Provavelmente esse barulho que você ouviu, teve um ruidinho. Eu acho que é sorvete que você você se alimentou aí, Mauro César? Há pouco? É.
2: É maçom. É uma sopa e um sorvete.
1: <risos> perfeito, perfeito. Infelizmente, não deu para a gente é, é, ocultar o barulho dos talheres, mas acho não, que... Mas não, mas
2: é, não tem problema, é uma sopa e um sorvete,
0: é a hora é. que eu consigo comer. Uma sopa é uma... Correda,
1: sopa uma sopa Uma sopa de cebola. Exatamente, não é possível... Uma sopa. Não é, se, se algum ouvinte tiver reclamar, ah, mas o áudio vazou, vou falar, meu camarada, é uma da manhã no Catar.
0: Uma do danada aqui, pô, o cara vai reclamar, porra. Deixa o seu porra, saco de outro. Tá... Meu Deus, não só valoriza. Tá, 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 tá trabalhando enquanto janta. Que maravilha! Ai, é, meu Deus, o barulho do galher me incomodou! Não, pelo amor de Deus, né? Ah, Faça meu um favor,
2: meu irmão, pô, procurar um trabalho, né? Porra, eu tô aqui desde de manhã, eu nem dormi essa noite, Eu tive uma insônia é desgraçada, eu não consigo entrar nessa porra desse fuso horário, é uma coisa horrorosa. Eu, eu fico trabalhando de madrugada, escrevendo, aí quando eu vejo, são seis da manhã, aí eu, aí eu durmo, aí eu acordo, no dia que dá pra dormir eu acordo tarde, aí no outro dia não durmo. É, é, é muito confuso. Pô, mas tudo bem. tem o
0: seguinte, tem um detalhe, até que... É alguns remédios para dormir são proibidos de no Catar, de entrar. Então tem gente que tem problema mesmo, de, de, é, pode até fazer problema. Ainda tem esse detalhe, mas vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, e quero jogar para os senhores a piadinha, a gracinha da semana aqui em São Paulo, né? O João Dória fechou o Pacaembu para jogar bola com os seus parceiros. Não é que eles... <risos> É um, Eu... <risos> <risos> um momento de anarquia. Que beleza.
0: Vamos
2: avacalhar. Vamos avacalhar logo o negócio.
0: Né?
1: É... Vamos lá, vamos lá. Saiba você, Mauro, que vamos... aqui, aqui são... Estamos
0: precisando dos panelas. Você parou, né? É, eu... parou, é, parou. É verdade, parou. curiosamente. É
1: curiosamente parou.
0: É, aquele, aquele, aquele tem rachadinha de milícia, tem tudo, mas não tem mais panelaço. Mas vamos, hein? vamos ver se volta. Quem sabe esse panelaço do Mauro, direto de Doha, inspire alguns aqui. Isso é o do Mí, meu amigo.
1: É. <risos> lá, do Olha,
2: aliás, ontem aqui, quarta-feira, foi o dia na sala do Qatar. O negócio foi sério. Desfile militar, o Elias estava lá. Então, o negócio aqui não é brincadeira, não. É, amigo.
1: Eu quero ah, lembrar os senhores que João Dória é, usou o Pacaembu para jogar bola com os seus parças. Não foi. Jogador, Dória. Eu, olha, ainda de não gel, apareceu né? uma foto. É. Ainda não apareceu uma foto dele de Gel Castro. É, gel Castro, é, evidentemente é. A, 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 a o plus, <risos> né? Gel Castro, uma coisa assim, um, uma caixa. Oh,
0: é. Mas deve ser uma cena grotesca, João Dória, de gel e sapatênis jogando bola, né? E aquelas bermudas de prega, né? Camisa polo com é... um <risos> o cavalo. cavalo é, pra... é, Não, é, é o número? Querido Ca... nosso querido João Canalha que falava né, um dia a gente desabou de indo é, as camisas polo com cavalo o João Canalha falava camisa de rico babaca <risos> <risos>
1: tem um número né? tem um número na manga um é, cavalo é... gigantesco olha é... o
0: João, João Dória jogava de gel camisa de, de rico babaca calça, bermuda de pregas e sapatênis. Ridiculous, Aliás, né? falando, 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 digo... em cavalo,
2: falando em cavalo, fala em cavalo aqui no, no hotel do Liverpool, que é um hotel super sofisticado, né? Estivemos lá duas vezes para a chegada do, do, da delegação e hoje, nessa Sim. quinta-feira, eu fui lá com o João Castelo Branco para uma entrevista feita com o Jürgen Klopp, né? um, um exclusiva com o técnico do Liverpool. E é interessante que lá eles têm, assim, os antílopes né? gigantes e tem, tem o cavalo, e o cavalo, ou os cavalos aliás e os cavalos ficam perto do chafariz eu não sei qual é a relação do chafariz com o cavalo, mas o cavalo está lá eu lembro que os cavalos de filme de, de filme de faroeste, o cavalo que atravessa o rio né? ei, não, ei, não,
0: não
2: sei ei, isso. que não sei é o que eu, eu o cavalo fica por... a relação do cavalo com a água eu não sei qual é, mas está lá o cavalo estava tá pertinho da água realmente um negócio é muito <risos> portentoso
1: é, eu, a, assim é fácil defender a iniciativa privada, viu, João Dória? Você ocupa um cargo público, aí você privatiza um complexo esportivo público e histórico, mas usa o de, tucu, o de, o de Tucujo para fins particulares, sem pagar o Estado, né? Ele fechou, por exemplo, todo o complexo, quem queria, por exemplo, usar a piscina do Paquembu no sábado, um associado do Paquembu que quisesse usar a piscina no sábado, não podia, porque o bonitão estava jogando o seu futebolzinho e fechou eh, o Pacaembu sem pagar ao Estado. Por isso, informo para vocês que o jogo foi Amigos da Lacoste 3, Amigos da Rolf Lauren 1 <risos> e o João Dora, pelo que eu fiquei sabendo, jogou pouco sem nota o, o, o duelo dos Faria Limers é, de alto, de alto escalão. É brincadeira, né, usar Mas o é Pacaembu? O ápice, é o
0: ápice. É o ápice. Fala, Mauro, fala.
1: Não, eu ouvi dizer que
2: esse jogo era obrigatório, a, obrigatória a utilização de sapatênis com travas.
1: É, <risos> até... Sapatênis com é, é
0: lógico, é, gra...
2: é gramado, né?
1: É, o gramado, inclusive, é. tá mal, tá sendo sucateado, tá mal, miste... tá misteriosamente tá sucateado.
0: É, é a gourmetização do velho Kishulti. O sapatênis com travas, né? é, Era só o que faltava, meu Deus do céu. É o ápice de todo... <risos> Lembra o velho que chute amarrado na canela, não sei o quê? Isso, é, agora, foi tão embaixo. Agora, é, é, agora o sapatênis com travas do João Dória. É, é, é o ápice de todo o processo, é, todo errado, todo torto de licitação, enfim. Que agora culmina com o nosso... É, o glorioso João Dória fazendo uso pessoal disso aí. O futebol é isso aí. O novo técnico do Flamengo
2: é o senhor Valdemar.
0: Ah, tá-tubro, 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 tá-tubro. Por que o, o Valdemar? É
2: uma pessoa de confiança nossa, não né?
1: Você ouviu ao fundo a vinheta histórica e já famigerada vinheta do Momento Valdemar. Lúcio de Castro, o seu Valdemar da semana e o seu Valdemar de fechamento do ano, por que não?
0: Poderiam ser tantos e a gente fica pensando que o momento de de Valdemar do, do último do ano deveria ser algo especial. Mas, como eu já falei, ao longo da. a gente fica pensando aí vem o Valdemar aí forte corre mas mas sempre aparece um novo então o meu momento Valdemar é, vai para tanta coisa tem tanta coisa no Brasil mas eu vou ficar com a fala é, dos treinadores que eu, eu, eu simultaneamente é, na mesma semana a gente teve Abel falando é, que esse Flamengo foi construído por ele que é algo realmente assim é, sinceramente é um momento assim que você o Mauro citou a questão do, do Abel... É, algum amigo chegar para ele... Falar assim... menos, tá? Melhor sair de cena... É um momento que não dá nem para... É, é uma coisa assim de, de, de respeito mesmo... Você ouve uma fala dessas... Você é melhor ter uma, uma, uma atitude respeitosa diante dela... Porque ela realmente é uma fala de... Absoluta privação do sentido... Né? A gente não precisa nem se aprofundar... É, na loucura que é essa frase... Na mesma semana... O Murici Ramalho, num programa de TV do qual ele participa, é, disse que é, falou com a maior categoria que, é, que aquela final de Santos e Barcelona, é, ele viu que as coisas estavam erradas, porque os jogadores do Santos entraram em campo é, reverenciando muito os jogadores do Barcelona. E ironizou, queriam tirar foto, Pareciam que era aquele jeito dele de falar, né? Pareciam que tira, tira, queriam tirar foto... Pareceu que queria um autógrafo e assim não dá para ganhar. O mesmo Muricy, que sem treinar nenhuma vez, na véspera mudou o esquema tático para três zagueiros e se mostrou absolutamente incapaz de entender o que estava acontecendo. Quer é dizer, aí a história, você reconta a história como você quer, né? O, o, o cara daqui a alguns anos pegar o arquivo, vai pegar, não vai saber o que aconteceu naquele jogo e vai contar essa história dizendo que os garotos do Santos entraram muito impressionados com o México, não sei o que, por isso perderam o jogo. Quer dizer, é, e, e aí você pega junto, junto a eles, o professor Vanderlei sempre falando que inventou tudo no futebol que, se, que existe hoje. Você começa a entender e ligar os pontos, pegando a fala do Abel dessa semana, do Murici, e as permanentes do professor. Que o problema dos nossos técnicos realmente, eu, sinceramente, eu fico pensando que, é, com muita sinceridade, o problema deles realmente é difícil absoluta falta de noção o que melhora é o caso deles porque se eles tivessem noção e, e, e realmente não, não, enfim, não chegasse ali uma resposta, mas eles não têm noção mesmo do que está acontecendo eu, eu sinceramente, eu acredito que eles acreditam nisso que eles falam então assim, a gente está falando de é, é um momento Valdemar imenso porque eles não têm a menor noção do que eles estão falando do que está acontecendo do que, do que está se vivendo com esse momento Valdemar Despeço os companheiros, Leandro, Mauro, pelo menos aqui no Muito Mais Do Que o Futebol, dos nossos ouvintes das nossas ouvintes, com imenso carinho por esse 19 que eles também nos acolheram com imenso carinho.
1: Perfeito. O meu Valdemar vai para o artista italiano Simone Fugasotto. Não exatamente para ele, e ele, como artista ele apenas fez a arte. Mas ele fez a arte por encomenda da Série A, do caucio, da primeira divisão do futebol italiano, que resolveu combater o racismo colocando na. na, estampando nos jogos do campeonato italiano imagens de macaco. É, macacos, né? Macacos pintados, estilizados, com o rosto com várias cores, tudo mais, mais macacos. Então, é, a campanha anti-racismo da Liga Italiana, por mais surreal que pareça, usou é, a imagens, a, a imagem de macacos com a frase "não ao racismo". É, eu acho que é autoexplicativo o, 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 o absurdo, o surrealismo desse tipo de campanha. É, eu, eu, é. desde sempre eu vejo racismo no futebol, mas o campeonato italiano de 2019 20 2020 está realmente superando todas, uh, todas as coisas que eu já vi sobre o tema no futebol. Mauro César Pereira, o que seu verdade. Valdemar.
2: Pensei meu Valdemar para fechar o ano, vai para todos aqueles que é, durante as suas trajetórias profissionais, sem o menor vergonha na cara, sem o menor respeito pela profissão, sem a, melhor, a menor dignidade, defendem com dentes os personagens que lhes convém Sejam eles dirigentes, sejam eles empresários jogadores, que têm bons e maus empresários, como têm bons e maus jornalistas. Então, isso vai para todo mau jornalista, para o jornalista cretino, sujo, porco, que caga na nossa profissão, que não respeita a nossa profissão, que busca o clique fácil, que baba o ovo do cartolo em troca de uma migalha de uma informação, que vai puxar o saco de um um empresário, sabe-se lá com que intenção e que é capaz de atacar um jogador de futebol quando ele fala, não, não quero tomar a sua decisão, senhor empresário, eu vou tomar a minha decisão. Então o meu momento, Valdemar, é eterno, vai para toda essa corja, essa turma de buzuntas, que porcalha a profissão que a gente tanto ama.
0: É isso. Um momento de Valdemar para lavar a alma. Um grande abraço a todos, amigos.
1: Um grande abraço. É, buzunta. Fui no dicionário, hein, Mauro? Que essa eu não conhecia. <risos> buzunta é, é como é, é sujo, melado, né? É mais mais para sujo do que para melado. Não conhecia. Vou tentar usar. Gostei do Buzunta, Mauro César Pereira, Lúcio de Castro. Eu gostei, não do Buzunta, eu gostei de poder mediar durante todos esses meses o programa ao longo de 2019. É, talvez vocês tenham ideia do tamanho da alegria que é para mim, tá? Entre vocês dois, que eu tanto admiro já há tanto tempo, é muito legal poder dizer que sou colega de trabalho de vocês, que a gente toca uma coisa bastante legal junto. Eu espero ter conseguido estar à altura do que o programa e do que o nosso público pede, exige e gosta. Lúcio, nos vemos em 2020.
0: Prazer foi nosso recíproco, amigo. É isso. Prazer foi nosso recíproco. Vamos que vamos.
1: Mauro César, boa final, bom trabalho, boa volta, bom fim de ano. Até a próxima.
2: Saudações a todos é... e sábado vamos acompanhar aqui o que não é o jogo mais importante do ano para o Flamengo, o jogo mais importante do ano para o Flamengo aconteceu em Lima no dia 23 de novembro, aqui é a chamada cereja do bolo que pode pintar e pode não pintar, agora rapidamente eu fui hoje a entrevista, acompanhei a entrevista João Castelo Branco com o Jürgen Klopp, isso é um tema para a gente discutir no ano que vem, fiquei decepcionado com, com algumas coisas a gente valoriza, a gente, gente até em alguns momentos esses treinadores e o próprio é um puta cara legal. Isso eu pude ver porque, assim, não tinha a câmera ligada é. e a maneira que ele estava tratando as pessoas, a maneira que o cara que põe o microfone, o outro que vem, o funcionário do hotel, muito simpático, sempre sorridente, muito alto astral. Você vê que ele é assim. Mas, olha, para quem Pô. vai ouvir isso aqui depois do jogo, Pode ser que o jogo seja 5x0 para o Liverpool. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado ao perceber que ele não sabia praticamente nada do adversário. E aí, pode ser o Flamengo, pode ser o Brighton, pode ser o Oxford United, pode ser o, sei lá, o Portsmouth, pode ser qualquer time. O técnico tem que saber, pelo menos um técnico desse nível. E ele não sabia nada do Flamengo, nada, nada, nada. Repito, pode ganhar de 5 a 0, ser campeão, escambal, mas ele tinha que saber, ele mal conhecia o nome dos jogadores, eu achei aquilo muito chocante. Entendo que estudar profundamente o adversário é algo que você vai fazer mais próximo do jogo numa maratona pesada, mas nem saber direito, não lembrar de citar o Felipe Luiz, o Diego Diego Alves, goleiro... É, não saber que, os ata- que o Flamengo tem um, um ataque que fez antes dessa final 93 jogadores que fizeram 96 gols no ano sabe tem várias coisas que poderiam ser faladas eu fiquei um pouco decepcionado com isso, não com ele com relação a ele e a sua postura é exatamente aquilo que a gente já tem essa ideia e, e isso se confirmou mas isso é uma conversa que a gente pode ter no ano que vem e que eu acho que vale uma reflexão até que ponto nós no Brasil não ficamos um pouco encantados demais com personagens legais, competentes, comprovadamente, mas que não são, de repente, tão perfeitos como nós imaginamos. É isso. Nos vemos então no Maravilha.
1: ano que vem. Já temos um
0: grande debate para do... 2020. Valeu. É isso, Leandro. Vai você. Valeu demais,
1: gente. Até a próxima.
0: Abraço.